0: Olá, este é o Entre Amigos, um podcast onde o objetivo é ficar a conhecer um pouco mais sobre hobbies, interesses e paixões numa conversa descontraída com amigos, os meus. Sou Gonçalo Cunha e sejam bem-vindos. Hoje temos aqui connosco o Tiago Dias e o Tiago é aquele amigo, eu conheci o Tiago no secundário, foi da minha turma os 3 anos do secundário. E é aquele amigo com quem eu sempre falei muito de futebol, não só de futebol, mas muito de futebol, e com quem eu sentia que tinha mais química em campo, nós nunca jogámos juntos, mas jogámos muitas vezes juntos na escola, e pronto, por isso tinha que ser ele o convidado ideal para, para este episódio sobre, para falarmos de
1: futebol, e ser muito bem-vindo. Uh, obrigado Gonçalo, já, já, te, já te tinha dito, mas volto a dizer, agradeço-te o convite, uh, fiquei mesmo muito contente. Até porque sou ouvinte, já te tinha dito também, ouvi, ouvi os três primeiros episódios e gostei muito. Uh, e pronto, olha, uh, cá estamos para falar de um tema que... Que nos interessa às histórias. nos é... exatamente. Exatamente. Yeah.
0: exatamente. A primeira memória que eu tenho de nós... Eu estava a preparar o episódio e estava a pensar, porque lembro tenho tão bem presente, tipo, nós estarmos na sala de aula, para tipo, faltarem 10 minutos para o intervalo, e já estávamos a construir a equipa, tipo, eu, tu, Tiago Abrantes, o Tiago Delgado, Capela a baliza, e que era para depois irmos logo no intervalo, logo sermos os primários, que era para depois ficarmos os primários no roda-bota fora. E é, são coisas que ficaram. Eu não sei se isso agora é assim, sabes? É uma das coisas que eu tinha pensado: é, como é que serão os intervalos dos miúdos agora, mesmo sem pandemia? Sem pandemia. Não sei se eles vão assim para o campo, logo com aquela ânsia de jogar, mas é das coisas que eu tenho mais presente. Portanto, eu, eu,
1: eu vou ser sincero: eu tenho uma memória antes de ti porque eu cheguei a treinar no Casa Pia antes de entrar na ESA e eu lembro-me de tu estares lá, eu depois não fiquei na equipa, uh, mas lembro-me de tu estares lá e lembro-me de já ter -te conhecido nesta altura, obviamente não falámos muito mas sim, isso na escola sim. os nossos intervalos eram a jogar à bola e eu lembro-me que havia muita gente que, que dizia que era ridículo como é que tu estás no secundário e jogas à bola uh, eu estava os ténis de educação física para jogar à bola no intervalo e era mesmo vai ser.
0: Essa... Oh,
1: muito cara, era, é,
0: é. Era, é isso mesmo, é giro, porque eu lembro-me de estar todo roto para ir para o treino à noite, okay? porque eu já jogar a bola não sei quanto tempo de manhã ou, ou, ou almoço ou à tarde, ia para o treino todo roto e jogava, e depois não tinha assim estávamos a fazer outra a uma coisa, mas pronto, pá, fazia parte, era nem... não, não... Todos os dias <risos> eu
1: lembro -me, pelo menos o décimo ano eu lembro-me que... que chegávamos à bola.
0: Sim, então, sim, é. sim, muito, muito. É, muito. Eu
1: lembro-me de nós ficarmos à tarde na na escola, sem aulas, para estarmos ali a jogar à bola. Exatamente, E então, yeah. estamos a falar de secundário, não é? Nós estamos a falar de malta que no secundário muita gente já, já não quer jogar à bola, já tem... Não é já não é assim gente, tão que...
0: fixe jogar à bola, não é? <risos> e depois <risos> ir todo se bater com as raparigas. <risos> mas nós não queríamos saber disso, nós queríamos <risos> ver a jogar à bola. Era, era... Yeah. Yeah. Tempo, yeah. Sem é, bom. sem e, e tu, sei lá, eu joguei 10 anos na formação, mas eu acho que não tive. Com ninguém, mesmo das minhas equipas de futebol, uma química tão boa de jogar, que é aquele tipo aqueles vídeos que nós temos no Instagram, de aquele amigo que te faz a jogada toda do início ao fim, começas na defesa e depois acabas a, a meter a bola dentro da linha. E acho que foste a pessoa com que eu tive mais essa ligação também, ou seja, não era só o cá fora, era também no campo. E depois nunca jogámos juntos, o que é, tivemos esses treinos, que eu também me lembro, esses treinos, uh, mas depois acabámos por nunca jogar juntos. Uh, mas pronto, eu também queria saber, e queria que, eles, que os nossos amigos. Assim, como é que tu... Como é que foi o teu percurso? Ou seja, estudaste, quantos anos, onde? Eu sei, mas também para as pessoas ficarem a saber, queria que só dissesse aqui um bocadinho essa introdução.
1: Olha, o um, futebol desde sempre que, que está comigo, até mesmo de momentos em que eu já não que eu não me lembro, não tenho memória, mas vejo fotografias, ou seja, eu já tenho fotografias no berço com uma bola de futebol, ou seja, não fui eu que pedi, portanto, isto já, já vem do meu pai. É é? Ou seja... O meu pai incutiu me isto e obviamente que tu olhas para o pai sempre como, como herói, meu pai já era treinador e tu, pronto, era aquilo que tu querias fazer. E comecei desde cedo a querer jogar à bola. Eu lembro-me quando fiz 5 anos que, que queria, queria, ser, queria jogar à bola e no dia que fiz cinco anos perguntaram-me, então, o que é que queres fazer? Queres jogar à bola? e é, aprenda aquilo que eu quero... Uh, Até que ia jogar a bola onde quer ir para o Amense, que era o clube aqui da, da, da Terra, com claro. o, meu pai, o meu pai sempre gostou, o meu avô gostou, meu tio gostou e gostam. Uh, e na altura fui para guarda a guarda-redes e começa minha, aí a minha vida no futebol, ou seja, a guarda-redes com 5 anos, não defendia nada, Ué. obviamente, não era atrevido. <risos> não tinha ideia, tinhas começado com guarda-redes, um por acaso? Comecei a guarda-redes, comecei é. a guarda-redes. Uh, só que entretanto é fácil, acho que ser guarda-redes, para um pai, ter um filho guarda-redes às vezes é um bocado complicado. Isso foi aquela... O meu pai não gostou muito, mas nunca me disse não, não pode ir. Eu sei que nesse ano eu não jogava, porque os amigos tinha uma equipa de infantil de sete, ou seja, eu tinha cinco anos, treinava com miúdos de 10, 11, mal podia eu lá jogar, claro. mas não estava. Eu lembro-me que nesse ano, depois, acabou a época, e, e houve uma notícia qualquer que tinha falecido um... Um rapaz, um guarda-redes, tinha-lhe caído uma baliza em cima. E o meu pai disse-me, não, este ano não vais, jogar, não vais jogar futebol, não vais para a baliza. E a minha mãe, tens que ir para a natação, tens que ir para a natação. Opa, e, e atenção, o que eu vou dizer aqui, a natação é muito importante e se eu tiver um filho ele vai para a natação. Mas eu odiava aquilo. Eu digo, um ano eu todos os dias que era para ir para natação eu só rezava para que a piscina tivesse fechada eu só queria jogar a bola Olha, exatamente igual, exatamente igual. Mas atenção, é muito importante a natação eu acho que nos desenvolve muito a nível de coordenação eu inclusive não gostava da água ou seja, não não mergulhava não, não, tinha medo, era um miúdo com medo de água e perdi o medo, aprendi a nadar mas passava esse ano volto a jogar peço ao meu pai que quer ir jogar e o meu pai aí faz-me aquela questão, mas não vais para a baliza, pois não. Ou seja, ele não te tira da baliza, mas faz-te aquela pergunta indicadora de que claro, tu não, pá, não tá
0: nisso, exato.
1: Pronto, e depois a partir daí é quando começa a minha longa estadia, digamos assim, no Damaense, em que tive algumas vezes para sair, em Infantis tive para sair para o Estrela, depois não, não fui, porque... Porque, porque pronto, olha, basicamente porque era um miúdo parvo, porque me disseram para ir treinar o <risos> um treino a seguir, que tinham gostado de mim, e eu lembro-me que estava a mudar de casa na altura e disse, epá, olha, não, não quero isso, não, não vou. E fiz o treino no relevado principal na altura e quando eu estava na primeira. Depois, em juvenis, tive ainda para sair para o Casa Pia, essa tive mesmo para sair, uh, e vou-te ser sincero, o treinador na altura tinha-me dito que, que queria ficar comigo, mas eu depois comecei a pensar, eu vou mudar de escola, e agora também vou mudar de clube, e depois Era
0: está
1: lá o Gonçalo Cunha, ele joga muito eu não vou jogar ah, sim,
0: sim.
1: <risos> não, mas atenção eu, eu, eu achei mesmo, eu vou mudar de clube e eu não, ah, não acreditava em mim, percebes? Era, não acreditava, achava que não mas ia eu lembro, jogar
0: não... eu lembro que nós depois falámos que os treinos tinham corrido bem que o treinador até queria ficar contigo não é? e eu tinha essa ideia também também tinha essa ideia mas, pronto, mas optaste por
1: não, por não ir optei okay. e pronto acho que acho... Pronto, foi uma decisão até, até sensata, porque no Damaense depois joguei e pronto, e faço o percurso todo basicamente da formação até sénior ao Damaense, faço o primeiro ano de sénior no Damaense, o meu segundo ano de sénior começo no Damaense e é aí que, que dou então um salto para, para o casa estando tanto casa pia na, no Campeonato Nacional de Sénior e eu com 20 anos. Uh, é quando eu vou para o caso Pia e esse é um ponto que, que acho que marca que marca ali um bocado a minha vida a nível do futebol acho que nós, na altura chegámos a falar e... sim, 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 sim. Uh, ou seja, eu saí de uma distrital na altura uma primeira distrital em que estávamos em primeiro saio para o campeonato nacional de séniores e deparo-me com uma equipa incrível mesmo <risos> todos Mas... os jogadores eram bons são, os quantos, jogadores são quantos saltos de divisões? são quê? são duas? Não, três divisões. Pai. Na, altura, na altura havia, ainda acima da primeira distrital, havia a honra e havia a pró-nacional. E a Pró, okay. Nacional de Temer. Pronto, Oxe. e eu vou para o Casa Pia, para um miúdo que nunca jogou sequer na Nacional, uh, aquilo, aquilo fez-me um bocado de confusão a nível psicológico, eu não acreditava em mim, eu achava que que todos eram melhores do que eu. Epá, na realidade até eram, não é? Mas tu na tua cabeça tens que achar que tu é que és, é que és bom, percebes? E eu era muito acanhado, uh, mas foi uma experiência incrível. Olha, joguei com, com jogadores muito, muito bons, tive um treinador também muito bom, aliás foi o treinador que depois me dispensou. <risos> okay. Chegou ao Casa Pia, passado uma semana trocam de treinador, passado três, quatro semanas uh, o Casa Pia garante o apuramento à fase de subida à segunda liga uh, e, e nós festejamos, foi, foi uma festa incrível nunca tinha sido convocado, estava a treinar mas estava a gostar de treinar porque estava, estava a sentir que estava a evoluir enquanto jogador uhum, uhum. sentia que treinava a série e festejamos e depois festejamos no domingo e na segunda vamos treinar e eu chego ao, ao campo, ao estádio finalmente, uh, e o roupeiro vira-se e diz-me para mim tu vais treinar? E eu achei logo aquilo estranho, eu achei logo aquilo estranho, porque, não, porque já tinham sido jogadores dispensados daquela forma, ah, e é nesse momento que, que ele diz-me que, que o treinador quer falar comigo, ele fala comigo, eu vou, vou ao, ao gabinete dele e diz-me, pronto, olha Tiago, nós agora garantimos o apuramento à fase de vida, vamos precisar de, de novos jogadores, sabemos que, que tu tens potencial, mas neste momento era melhor se calhar estar noutro clube, e na altura surgiram-me ir para o, para o Futebol Benfica, que estava na Pro Nacional, na uhum. divisão abaixo, que tinha um protocolo e que eu ia para lá e, e ia rodar e eu disse, se é para jogar, no, se é para não estar aqui, então vou para o meu clube e vou para o, para o da manhã. E ah, voltei E voltei. Mas confesso que a partir daí eu, eu disse que, um bocado tinha é deixar de jogar. Pois, assim.
0: pois eu lembro-me, eu também senti isso nas conversas que eu tenho contigo, que esse foi um bocado um golpe aí de... Pá, já, o entusiasmo já não foi o mesmo antes de ir para o Casa da de Pia e depois disso. De Porque é um bocado, já experimentaste um nível, não é? Acho que nesse, quando foste para Casa da Pia, no Casa Pia, que neste momento está numa segunda liga e que estava, se calhar, aí nessa fase a iniciar uma profissionalização maior, não sei, eu investir mais também, a ter. Eu, pelo menos eu tenho essa ideia, tipo, nos últimos 3, 4 anos as coisas começaram a ter outra dimensão, no Casa da Pia, não é?
1: Claro, e foi, foi isso, ou seja, eu não, não se falava em subida, não, uhum. não se falava nisso, mas tu sabias que a equipa estava a crescer, e, e, e a estrutura estava a crescer, a qualidade dos jogadores era cada vez maior, o entrosamento entre os jogadores era cada vez maior, uh, o grupo era muito forte, e, e sabia que isso poderia, poderia trazer algum, algo bom? Que depois aconteceu há dois anos, com, com a subida do, do Casa Pia, inclusive com o título de, de campeão. Oh, mas sim, foi, foi um momento que eu fiquei muito, muito triste mas depois lá está, eu também pensava na altura, ah, tive tão já estive no, no, no topo aquilo para mim era o topo e agora caí e, e tive um jogador depois mais velho na altura já no Damanense que me dizia mas tu tiveste em que topo? Aquilo é o topo não é o topo ah, não, não penses nessas coisas né? e tira isso da cabeça obviamente que para um menino de 20 anos tu é vais para o Casa Pia Tu sai no jornal, uh, apareces no jornal, numa edição, não, eu, com a equipa toda, uh, tens pessoas a dizerem que, que a dar-me-te os parabéns, uh, estás no campeonato nacional, e num mês tu vives isto, oh. e depois culmina com a tua dispensa em que voltas para o teu clube, uh, isso afetou-me imenso, afetou-me, claro. fiquei muito triste mesmo. Mas acho que é partida, super, aí, acho super normal,
0: de... não é? acho, de... que, acho de... que é super o normal, era.
1: claro. Mas essa
0: transição é tramada, pá. É tramada e, e às vezes as pessoas não têm bem noção de quando tu vês, tipo, puto, já assumirem uh, equipas principais, vamos falar das três grandes neste caso, mas é, eles de repente passam de não serem conhecidos por ninguém, não é? é, é, é essa transição que tu ainda que tiveste ainda uma escala maior, não é? Tipo, é, é super normal que as coisas não corram. Exato. É um confeto imenso, não é? Tipo, é... É que são um robô. eles não são robôs, tipo, conseguir ver, para conseguires ver, capa de Ei, eu não sei quantos é, eu não sei, é, eu não sei o que mais, e depois, isso não te afeta
1: minimamente, deve ser pô, super difícil nessa transição. Epá, é, é, só para tu teres uma ideia, lembro-me de estar a conduzir, de vir, não sei quando é que eu vinha, e eu, eu andava a fazer os treinos no caso da tia, e ainda ninguém tinha dito que eu ficava ou não, nem nunca tinha assinado. E já não sei quem é que me ligou, mas sei que me ligou, eu estava a conduzir, eu atendi e até só não cometi nenhum crime <risos> mas, mas tinha, tinha o boto ligado e disseram-me olha, mano, já estás no Casa Pia boa, parabéns e eu, já estou mas eu não sei já está no 00 já estás lá no 00 e eu... ou seja, eu nem sabia já havia esse tipo de coisa nem sei quem é que atualizou aquilo claro. ah, ou seja, havia pessoas já a mandarem mensagens que tinham visto o meu nome no jornal também que tinha sido contratado pronto, isso para mim fez uma... Uma confusão, eu nunca, tinha... Mano, eu nunca tinha saído no jornal, eu não... ninguém me conhecia, como é que era sim, possível. Sim, sim, sim. Ou seja, tu vives ali. E isto é uma escala muito menor. Agora, imagina um miúdo desses que sai de uma equipa de Júnior como fez agora um Nuno Mendes, um Diogo Tomás, e isto era o caso do Sporting, mas, mas há tantos outros a, a viverem estes holofotes todos do futebol mundial. É sim. uma pressão enorme, é uma pressão enorme. Se eu já senti pressão e nem jogava, eu imagino estes miúdos que. Sim, sim, sim. Opa, é, é, eu
0: acho que é, um, é mesmo um período, chave, é um período chave. Eu vejo muitos jogadores. É engraçado, os jogadores que são, principalmente jogadores que estão no ativo, a dizerem que quando acabarem que a carreira querem ser treinadores, mas depois até dizem, ah, mas primeiro quer é treinar os juniores. Há sempre muito esta lógica de mas primeiro quer é treinar os juniors, porque sentem que é quando. Que é um papel, quando tens é um papel mais decisivo. É quando, primeiro, os, os jogadores de informação estão mais abertos ainda a ideias, mas, por outro lado, é quando tu sentes que podes decidir. Se, se um, pá, imagina, se calhar, se tivessem dado mais confiança enquanto tu era júnior, tornasse um jogador mais tipo, pá, sou capaz e vou em frente, não sei mais o que for, se calhar, tinhas chegado aos cenários e tinhas
1: ido ao caso Pia e tinhas ficado. Pá, quem sabe? Percebes? Mas, se calhar, esse papel aí é muito decisivo. Acho que também, sim, acho que também me falta um bocado de. De jogos em campeonato nacional. Tu tiveste? Tu tiveste e eu eu lembro-me de falar contigo, de tu, de tu chegares à escola e dizeres, olha, hoje joguei contra o, contra o João Carlos. Eu lembro-me de teres falado, e o João Carlos é o João Carlos Teixeira, hoje em dia é o jogador do Norte yeah. uh, e eu lembro-me de tu teres dito, ele é um jogador incrível, e eu só pensava tu estás a jogar com o João Carlos, eu estou a jogar com, com rapazes que não sei o nome, que não, nunca os vi sequer, é para com todo o respeito a eles, mas são tão bons como eu e tu estavas a jogar com, com os jogadores, Pai, quer queiramos, quer não, tinham um nível muito acima, tinham Bom. uma preparação assim, e isso é importante, percebes? Eu acho que me faltava isso, eu lembro-me que falavas isso. Que... Sim, sim, sim
0: mas, mas por outro lado tirava-te a moral, percebes? <risos> eu lembro que eu encontrei um sporting que tinha, eu contei na altura, mas tinha o João Mário, o Bruma, o Ildori o Yuri Mordeiros tipo, pá que era esse que também tinha o João Carlos, o João Carlos, João Carlos Teixeira né? para mim era o melhor jogada dessa equipe tipo. mas, e eu na altura pensei tô em juniors, e isto é a diferença pois mesmo, lindo. pronto, eles também estavam todos juntos, né? que facilita pá. Exato. Mas, mas também tirou eu acho que por exemplo aí fez falta um papel de nos dar mais confiança, penso. ver lembro que eu, de uma carrozada do Sporting que nem sabia para onde é que me havia de virar, percebes?
1: E acho que faltou aí esse papel, mas pronto, não houve. Eu concordo, eu concordo. É. Eu não. concordo, eu perceber o teu lado, mas, mas depois, para além do Sporting, tinhas outras equipas... De sim, lugar, sim, sim, sim,
0: claro, claro. É muito importante.
1: Não, mas que tu dava alguma estaleca com se costuma dá, dá. É, é, diferente, é diferente na, na Distrital e tu dizias muitas vezes que o que tu sentias quando jogavas na Nacional é que se tu estivesse no teu meio-campo as equipas não, não pressionavam, tu tinhas bola mas quando entravas no meio-campo delas aquilo era eras comido era enquanto que na Distrital não há isso no distrital é, todos pressionam hoje em dia já há muito já, já há mais evolução nesse sentido, mas eu lembro-me na minha altura todas as equipas pressionavam, ou seja, tu tinhas a bola fosse no teu meio-campo, no meio-campo deles estavas sempre, sempre a levar com alguma pressão às vezes era bom porque tu fosse fosses mais rápido, saias da pressão e, e fazias muitos gols. Mas havia outras alturas que não. Ou seja, era um futebol menos organizado. E eu acho sim, que faltou-me é. um bocado isso. Yeah. Uh, yeah. Pronto, sim, yeah. encontrar aquilo que estava Sim, sim. Falando. Eu, eu lembro-me de
0: quando eu depois de parar de jogar, quando era júnior, depois voltei a ir para o operário e eu não vi mais o jogo que entrei. Não, eu comecei a jogar em janeiro, fui para lá em janeiro. Eu entrei a 20 minutos do final e eu, eu senti-me cansado de passar 2 minutos. Passar dois minutos eu estava de rastros, porque era só bola, toma, bola, bola, e depois cai-me em cima, pau puma, já estava no chão. Eu estava passando, e eu, eu, o que é isso? É. é muito difícil, é muito diferente, na realidade. E uma coisa que eu tinha pensado, uh, não tiveste mais essa lógica do futebol amador,
1: e, e é
0: engraçado, porque é muito diferente, eu acho que as pessoas às vezes não têm bem noção que tu tens muitos clubes amadores, que são mesmo amadores, da forma como trabalham, tens muitos clubes amadores que levam as coisas de uma forma muito profissional. Tipo, muito. Há quase. Eu não sei qual é a tua sensação com isto, mas eu, eu sinto que depois isso contribui muito, claro, para a tua, para a tua evolução. Mas o tipo, que é que tu achas? Que estamos a evoluir nesse sentido? Ou tipo, os clubes amadores serem cada vez mais organizados, disciplinados? Que era uma coisa que eu sentia muita diferença? Ou nem por isso?
1: Sim, sim, eu acredito que os clubes estão a evoluir cada vez mais, os clubes amadores, uh, a começar logo pela constituição das equipas técnicas. Tu, hoje em dia, tu tens páginas no Facebook, tu vês as constituições, as equipas técnicas foram contratadas e tu vês equipas técnicas com cinco elementos. Para uma pessoa antiga do futebol pensa que é isto é absurdo, basta o principal, o adjunto e às vezes o de guarda-redes e, e não ligavam isso. E tu, hoje em dia, tens treinador adjunto, ou outro adjunto o treinador de guarda-redes, o observador, a pessoa que, que grava o jogo, a pessoa que, que observa a tua equipa, ou o outro, ou outro técnico que vai observar o teu próximo adversário, ou seja, há ali uma equipa técnica já muito composta e tu já trabalhas mais ao detalhe, percebes? Uhum. Uh, e uma das coisas que eu sinto que evolui cada vez mais no futebol e que tem sido muito importante é a análise e a observação, por exemplo, e tu tens muitas equipas na distrital, se for de haver equipas técnicas que têm isso e são pormenores, tens depois pormenores uh, que fazem com que os jogadores ah, se sintam, sintam um bocado mais profissionais como o almoço antes do jogo claro, já, uh, yeah, exatamente ali o convívio do grupo isso se parece sempre que não são, são detalhes não é? E, que fazem, a diferença, que fazem sim, a
0: diferença, sim, mas muitas vezes a diferença é mesmo aí, é né, nos estados, não é tanto na vontade do jogador. Ou... Eu senti muita diferença na disciplina, que era. Uh, quando estava lá no operário, uh, se não fosse lá treino, se não ias ao treino. Percebes? Ou seja, treinasse três ou quatro treinos, ou se um ou dois, era um bocado indiferente. Isso foi a coisa que me fez mais confusão, que era vir de um, de um nível em que faltares um treino era crime, quase, não é? Para depois ser tipo, completamente banalizado, ver e para nós não vou. Oh, tipo, e isso fazia-me imensa
1: comissão. Mas às vezes são esses sonhos para nós, para conseguir atingir o outro nível, mas para nós estás a dizer, e era essa. Eu, a... eu também apanhei um bocado isso nos amanhãs, nesse ano que depois voltei, Eu depois nem acabei de contar o meu percurso, mas nesse ano que voltei aos amanhãs subimos de divisão uh, e senti às vezes isso, havia jogadores que não treinavam porque tinham a sua vida profissional lá está, Uh, mas pronto, isso não contava, jogavam e, e, e não estou com isto a criticar, estou com isto a dizer que isto é uma realidade da distrital sim, 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 contudo sim, sim. Uh, eu passado uns tempos ou seja, tive, tive, eu vou-te eu vou responder à pergunta mas saí do campeonato uhum. esse ano, subi divisão, fui para o Carcavel no Carcavel passa um campeonato interessante, voltou da manhã e assim, quando voltou da manhã, voltou da manhã já na pró-nacional ou seja, a primeira distrital hoje em dia e apesar de ser distrital eu digo, da primeira distrital já é uma divisão com muito profissionalismo. Isso é, só e, para localizar,
0: isso é antes do Campeonato de Portugal, não é? Exatamente, é, é a
1: divisão antes do Campeonato de Portugal. E o da era a primeira vez que estava naquela divisão, uhum. na altura, Foi uh, que era muito difícil, mas que havia uma preparação muito intensa. Uh, eu digo, eu, eu mesmo no Damaiança havia casos em que faltavam ao treino... Uh, houve jogadores que não vinham houve, houve muitas inscrições e houve muitos jogadores a abandonar mas também pelo contexto ou seja, era a primeira vez do Damiense naquele, naquele campeonato uh, equipas muito difíceis uh, e isso aconteceu mas já não aconteceu com tanta frequência como por exemplo naquela vez em que eu tinha estado na primeira na primeira, não na altura segunda, terceira distrital. É, sim, sim, sim. E, e não é só isso é que tu já na primeira distrital apanhavas equipas com com um poder financeiro também elevado para a realidade
0: uhum. uh,
1: e também equipas que já eram não eram profissionais mas trabalhavam ao detalhe trabalhavam, eram muito rigorosas no, no, no seu método aliás eu nesse ano jogo contra o Pedro Pinheiro do Luís Freire o treinador que hoje em dia está no, está no Nacional da Madeira e que subiu ah, okay. no, que subiu sei quantas divisões seguidas subiu não é o Mafra subiu o Nacional é ou seja eu apanhei equipas muito fortes, mesmo em um alta de Lisboa, na altura, com o Santa Maria, que foi campeão no Sporting, no Central, com o Gonçalo Quinas, que jogou no Atlético, que jogou no Atlético, que jogou em todo ou seja, tu aí já vês uma alta da bola, mesmo a sério, e que trabalham a sério, e estás na Distrital. Exato, Portanto, okay. respondendo à tua pergunta, sim, a distrital, o futebol amador, cada vez está a, a, a tornar-se mais profissional. E mesmo uhum. até a nível, o simples facto das redes sociais, se tu fores a ver hoje em dia, tens clubes na distrital com redes sociais incríveis e isso sim. também faz parte de uma estrutura de um clube. Faz, faz,
0: parte. Faz, faz, é isso, é isso, é isso. Não, não termina mas faz parte, claro. Exato. Exatamente. Um, então, esse teu percurso como jogador uh, acabou no Damense? Não. Não. não, depois foste para o Carcavel,
1: depois voltaste, estavas a explicar. E... Voltei a Damaense, sim, voltei na Pró Nacional. Exato. Nesse ano fizemos um campeonato muito engraçado. Olha, por acaso, nós chegámos a fevereiro e tínhamos 9 pontos. Ou seja, o campeonato começa em ah, Setembro. Ah, eu lembro-me disso, eu lembro te de falar contigo sobre isso. Aí, mas... Eu é entrei a 9 pontos. Epa, e a partir daí, confesso que foi a primeira. Não, não, não é preciso esconder, foi a primeira vez que recebi dinheiro no futebol porque nós na altura começaram depois a oferecer-nos prémios de jogo 15 euros de vitória em casa, 20, 20 euros de vitória fora. Nada mal, nada mal, só. nada mal. E nós acabámos com 34 pontos. Lá com a minha curiosamente, fase, né? curiosamente <risos> uh, garantimos a manutenção até antes da última jornada. Uh, oh, excelente. Portanto, foi, foi um campeonato, foi, foi se calhar aquele campeonato que eu mais gostei de jogar e apesar de não ser titular, efetivo, entrava, entrava regularmente entrava muitas vezes até na primeira parte que isso é uma coisa que eu tenho os treinadores às vezes não me metem em título lá mas metem-me na primeira parte, eu não percebo <risos> <risos> mas foi um campeonato muito interessante, muito giro a seguir fazendo, fico outro ano no, no Damaense como na Pro Nacional esse, esse ano as coisas não correm tão bem nós mesmo assim não descemos uh, e no ano a seguir eu tinha tido uma lesão no joelho no ano a seguir fico no Damaense mas as coisas depois não começaram a correr tão bem e é aí que eu também com vida profissional saio. E uhum. é quando eu penso em, em deixar de jogar. Eu lembro-me que até falei contigo nesta altura. Eu penso em deixar de jogar e a deixar de jogar. Até que o meu irmão é mais novo que eu. O meu irmão inicia depois os seus treinos de captação por volta de junho, já da época seguinte. E começa a fazer os. De captação, queria jogar na nacional e eu vou com ele a um treino, vou ver o treino dele e começo a pensar, epá, que saudades uhum. e tinham passado seis meses não é? eu deixei ele ali no final do ano de 2018 e estamos em junho de 2019 e eu começo a pensar, epá, que saudades que saudades e é quando vejo uma publicação do Estrela da Amadora, ou seja, o Clube Desportivo Estrela, a refundação do Estrela da Amadora que hoje em dia o Estrela da Amadora sabe uh, e vejo uma publicação captações, manda, só que as captações tinhas que mandar o teu currículo, onde é que tu tinhas jogado e como é que era, como é que não era. E eu mandei o e-mail. E recebo um e-mail a dizer que tinha treino na, no Monte da Galega e vou ao treino. Pronto, eu estava nervoso, porque eu, queria, eu depois comecei a pensar, eu quero mesmo jogar no Estrela, não é? Eu tinha visto já coisas incríveis, jogos do Estrela, com muita gente, eu queria jogar no Estrela, apesar de ter, sido, ter tido sempre a formação no Damaense, e que fique bem claro, não é por eu ter jogado no Estrela ou por eu ter jogado no Damaense que vou deixar de gostar dos dois. Eu gosto muito dos dois, aprendi hum. a gostar dos dois, e, e hoje posso dizer que sou da Amadora e gosto dos dois clubes da Amadora, dos dois grandes da Amadora. E, e para dizer que era o último treino de captações, eu não sabia, o treinador pôs-me, uh, aquelas coisas até nem estavam a correr muito bem, e eu pensei, pronto, olha, deixa lá, é mesmo desta que vais deixar de jogar, a seguir o treinador muda-me de equipamento -me noutro, e, pá, e a partir daí as coisas correram mesmo bem, apesar de eu estar muito cansado, pronto, e ele chega ao pé de mim e diz-me, uh, queria saber se queres cá ficar. Pronto, e eu só digo, mas isto está para dar mérito, que eu
0: lembro-me que esse treino foram cento e tal pessoas, não foi, ou não é não esse treino especificamente, mas aos treinos todos de captação, eu lembro-me que até se assim, notícia qualquer, tipo de a e vão 150 miúdos ou ao... acho que mudes, não. É, primeiro,
1: bem,
0: ah, isso foi o primeiro, ok, isso foi no primeiro.. Está
1: okay, é é já bem, já me lembro. Um, assim. um e-mail e currículo. Se bem que estavam lá muita gente, mas estava lá à volta de 40. 40, okay. diz, mais, 40 diz mais, diz mais, que vai é parecer é mais difícil. parecer é que eu sou craque, não é? Mas pronto, olha, fiquei e depois começa a também uma história bonita no estrela. Que, que adorei e que culminou com uma lesão com uma lesão muito complicada que, que tive uma hérnia inguinal eh, com um bocado de pubalgia não percebo muito bem disto e que resultou numa numa operação Eu operado já em tempo em tempo de, de pandemia e entretanto sou dispensado do estrela com esta questão da 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 refundação da, da deste ano já não é de ou seja, no Sim. início desta época exatamente sou dispensado porque porque o clube depois faz a equipa A, que é, que é basicamente a equipa do, do Sintra Futebol, uhum. e a equipa B tinha que ser sub-23. Ora, como eu já não tenho <risos> 23 anos, já tenho muito mais, uh, fui dispensado. Fiquei, fiquei obviamente triste, mas, mas por outro lado, uh, foi uma experiência incrível pelo facto de ter jogado naquele estádio, de ter tido o apoio daqueles adeptos para as pessoas do Estrela, são mesmo incríveis. Tu, tu uhum. jogaste lá... Uh, mas aquilo é mesmo, é outra energia, é outra energia. E Mas sempre muito a muito muitos jogos, o Estrela é um grande clube mesmo, é mesmo é. um grande clube. É, é. Está a acordar, se como, se está se acordar. Sem dúvida, sim, sem se dúvida. Eu sim, acredito sim, que vai ter sucesso, acredito que vai ter Sim,
0: sim, sim. Eu fui ver o Estrela de Lai com 10 mil pessoas na bancada, não sei se estiveste lá eu nesse, nesse jogo também. É incrível, uma das... foi daqueles momentos. Eu muitas vezes jogos ao estádio e eu lembro me desse jogo como se fosse, foi há dois anos. É aquele jogo que eu queria jogar,
1: é aquele yeah. jogo que eu digo, que yeah. eu queria eu, jogar eu, esse jogo, eu pensei é 10 jogo vezes. que ter <risos> Nesse jogo
0: eu pensei, 10 vezes, uh, eu vou voltar a jogar a bola, vou voltar a jogar a bola, eu vou a jogar a bola, uh, e para, para, para as pessoas que estavam a ouvir também me terem essa noção, estavam 10 mil pessoas em que eram para aí, isto foi uma estrela do Lenço, porque o Lenço de divisão, nesse ano, foi para a última distrital, foi quando se dividiu com a e o Beçado ficou na, na primeira liga. Exatamente. E eles tinham eles eles ter tinham uma bancada, um dos topos, ou seja, eram duas ou três mil pessoas que estavam lá no, no estádio. Do, ver, do Blaine. É. E depois o resto da Estrela dava para aí uns 10 mil na boa. Portanto, eu imagino, na última divisão distrital é, de Lisboa. Portanto, uma sensação foi, foi para é quem esteve que a jogar também incrível. Não tenho... não, não.
1: Eu tive a oportunidade de jogar no ano seguinte com, com colegas do Estrela que ah. jogaram esse jogo e eles diziam, opá, eles tremiam. Eles quando entraram em campo, eles tremiam. Foi uma sensação incrível uh... E estamos a falar de um Estrela que, que era uma equipa normal, de Distrital, não, não tirando mérito, não é? Eram jogadores com muita qualidade, atenção, eu joguei com colegas com muita qualidade, mas estamos a falar de um Molensis com uma equipa estratosférica para aquela divisão. Sim, sim, sim. sim. Que arrasou esse campeonato. E o Estrela conseguiu, conseguiu o empate. O primeiro isso, um do Blaine, como lembro. Exatamente. O primeiro resultado até épico, digamos assim. Claro. Pena não ter havido golos, para o espetáculo, não é? Mas foi um bom resultado para a Estrela, atendendo à... a toda a situação fora, de... fora que havia. Claro, né?
0: claro, claro. Olha, e agora?
1: Tu, uh, tu vais, estás vais iniciar um curso de treinador, não é? Estou certo? Ou vais iniciar eu tô, eu tô, agora? Eu estou a jogar ainda. A, pronto, vim para um clube muito pequeno, mas com para manter o bicho
0: ativo, aliás, o bicho do futebol exatamente,
1: é um hora. clube onde, onde, onde sou muito acarinhado, onde gosto muito de mim e eu gosto muito também das pessoas, chamado União dos Santos uhum. mas sim, estou a tirar o curso, vou começar amanhã vou começar amanhã, sim, aliás é um objetivo é bem... que, que eu, que eu já, tinha, já tinha há muito, porque já fui treinador de formação entretanto parei voltei e parei agora outra vez, para me formar efetivamente e, e esse é um grande objetivo. Ou seja, eu costumo dizer que ter sido jogador de futebol profissional era um sonho, ser treinador é um objetivo. Uhum. Uh, e, é, e, é, e é com esse sentido que, que eu estou a iniciar o curso. Vamos ver como corre. Tenho grande expectativa uh, de aprender. Vai, correr bem, vai, correr bem. Falar com pessoas, com pessoas do futebol. Uh, e vamos ver o que, é que vai Esperemos que
0: daqui a uns anos sejas mais para um Ruben Amorim que muito rapidamente evoluiu e não conseguiu ter os níveis todos de todos do curso. Mas agora já, agora já está a tirar. Portanto, já é... Mas vai, vai com ela. Sabes,
1: sabes que uma das coisas que me faz também ser treinador, e o Ruben Amorim diz isso, disse isso agora quando o Sporting ganhou a taça da Liga. Ele estava numa entrevista completamente aberta com a Sport TV e ele diz que uma das coisas que o fez ser treinador foi o facto de não ter sido não ter atingido como jogador aquilo que ele queria também muito por culpa das lesões e eu sou um jogador que também tem tido muitas lesões e que me tem afetado muito a minha capacidade física, ou seja, se calhar essa frustração, chamemos-lhe assim vai fazer com que eu queira continuar no futebol uh, e se calhar vingar uh, esta má Sim. prestação como jogador, digamos assim pode passar por que não... para... Também,
0: eu lembro, eu ouvi uma entrevista dele também ao Maluco Beleza, do, do Unas, e já quando ele parou a carreira, ele a dizer que, que uma das razões também para, para querer ser treinador era uh, fazer com que jogadores como eu dessem tipo, o shift para atingir o um novo potencial. Que era, porque ele estava a dizer aquilo que eu também senti quando jogava, e que se calhar tu também sentiste, que é às vezes a confiança é o suficiente para tu dar o salto do nível em que estás, para dar-te um, tipo, um nível muito melhor e ele sempre disse Pá, eu quando tive no Benfica poderia uh, ter sido um jogador muito melhor do que fui porque arrematava pouco porque fazia poucos passes para arriscar passava muito para o lado, para trás e tipo, fazia as coisas certas sempre e, e que ele queria mudar isso no, quando fosse É essa essa
1: motivação também deu quando mudar isso Com, completamente é. e tu tocas num ponto tocas num ponto fulcral que é a confiança a confiança é o que é o que te vai fazer decidir de forma mais arrojada e, uhum. e essa forma mais arrojada de decisão que tu tomas num jogo tanto pode, uh, pode traduzir-se num grande gol numa grande jogada e isso vai-te aumentar a confiança como se pode traduzir num, num lance de perigo para a tua equipa, num gol sofrido e isso vai-te baixar a confiança ou seja a confiança está muito inerente às tuas decisões. E se tu começas a errar muito, tu vais perder confiança e já não vais fazer aquele passo decisivo. Ou seja, já não vais ser tão decisivo no próprio jogo. E isso faz com que tu depois não sejas tão influente na tua equipa e vais perder espaço, provavelmente. É, é, isso. é, é isso. Às vezes é preciso tu teres vivido isso. Ou seja, ele viveu para tu conseguires eh, transmitir aos jogadores que tu sentes que estão nessa fase. Para eles se acalmarem, o que, é que, o que é que tu lhes vais dizer para eles não estarem com essa pressão, para eles poderem decidir tranquilamente, porque tu viveste essa situação. E isso é importante, é importante o um treinador ter vivido essa situação atenção não digo com isto que treinadores que venham da faculdade e que nunca tenham jogado à bola não sejam bons treinadores nada disso não desde que consigam
0: no fundo pá, claro que isto é um dos critérios apenas mas se conseguirem desbloquear isso tu não precisas ter sido jogador há outras formas de desbloquear isso
1: completamente, não. completamente trabalhei com pessoas que não jogaram que não jogaram enquanto treinador eu trabalhei com pessoas que não jogaram que vêm da faculdade e que são incríveis digo já incríveis claro, mesmo a claro. nível é um de, de técnica tática são mesmo muito incríveis
0: é, Portanto,
1: é. Mas acho que é que... Isso, uhum. isso
0: fez-me lembrar de uma coisa Pai, que eu já vi há alguns tempos, inclusive. Eu já nem me lembro que é que falou disso, mas eu, eu lembro-me que a escola do Ajax há uns tempos, dois ou três anos, meteu os putos todos a irem para a rua para jogar. Não sei se tu viste isso. Uh, e depois há uns tempos, tipo há duas semanas, uma coisa assim, viu o Skulls uh, a fazer uma. a dizer que o trabalho de formação e ele também teve na formação do United, se não estiver se Uh, a, formar, a formar como treinador e ela dizer que, que acha que é, é ridículo uh, as imposições que se fazem a nível tático para os jogadores? Eu li, eu li e... essa. Eu li Listo, essa leste isso? Ok, é. então se calhar é. até é. mais bem presente do, do que eu, mas pá, eu achei curioso porque há tantas nós Eu lembro-me que tive treinadores em que eu estava tão tão preso à tática, ao que é que eu tinha que fazer e quando é que eu ia? E quando é que eu ia se aquele gajo fizesse aquilo? E isso não sei o que. Cáscara ah, já não estava no jogo, já não estava liberto, já só estava a pensar em esquemas e coisas e o que é que ia fazer. E o que é que tu achas? Eu acho que sim, tem que haver mais esse, essa liberdade. Tipo, o que ele dizia era que se um jogador for fuço, deixa-o ser fuço, deixa-o libertar o talento todo para que eu possa desenvolver. Era algo assim, se me, se me recordo lá. Mas o que é que tu achas disso? Quando for sonado, vais ter esse cuidado também ou vai ser um gajo que vai ser mais limitado?
1: Eu li isso. Eu li isso. Uh, e eu quando mal li isso eu pensei uh, concordo em parte, e porquê? porque uh, tu tens um jogador que é livre uh, tem que ser livre para libertar o seu talento, obviamente ele dizia que treinador, ele fica envergonhado quando há treinadores que dizem ah, este jogador não joga para a equipa ah, este jogador não, não se enquadra certo. no nosso sistema de jogo e ele dizia, eu fico envergonhado quando eu isto porque eu com 11 anos eu era completamente individualista e Exato. cheguei onde cheguei. E atenção, e isso que tu também falaste do Ajax também é muito importante, que é o futebol de rua, a ginga, o uh, aquele, um pouco critério tático, uh, mas o elevado conceito de técnica que o jogador tem, a finta, uh, e não só, a questão de tu te desenrascares, porque não há faltas. Tu ali vais ter que ser forte, não é? é? Manda a lei do mais forte e tu tens que ser forte e tens que pegar na bola e tens que marcar gols e tens que fintar. Isso é tudo muito importante, mas eu olho para trás também e penso, eu, tive, eu não estive numa escola de formação, eu quando chego ao Damaense, o Damense não tinha futebol 7 depois daquela equipa de guarda-redes, ou seja, eu chego ao Damaense e o Damense nesse ano já só tinha equipa de futebol 11 e estamos a falar de um pelado, nunca ninguém me ensinou uma recepção orientada, nunca ninguém me ensinou a colocação dos apoios, isto a colocação dos apoios para quem está a ouvir e não, não é como é que tu colocas as pernas quando estás a defender, quando estás a receber uhum. uma bola. Nunca ninguém me ensinou o que é que é receber entre linhas, nunca ninguém me ensinou esse tipo de, de conceitos, nunca ninguém me ensinou o que é que é o, o médio sai para abrir espaço e entra ao outro, percebes? Uh, isso são tudo conceitos que eu acho importantes. Ao mesmo tempo aprendi muita coisa na minha formação, e também aprendi muita coisa ainda no futebol de rua, porque tive essa, essa possibilidade essa ainda de, de jogar na rua, de jogar nos parques, de jogar nos jardins, porque eu jogava a bola em todo lado. Uh, e hoje o que me preocupa é os miúdos não irem para a rua jogar. Ou seja, eles estão muito presos aos treinadores, os que jogam à bola, mas depois não têm esse conceito de, de, de ir para a rua, não têm esse conceito de liberdade. Ou seja, o futebol para eles é apenas aquilo que o treinador lhes diz. Uhum. Uhum. E o que eu acho que deve haver aqui um equilíbrio, e é o que o Ajax fez, é tu conseguires ter a parte tática, esses padrões que os treinadores têm, tens que os ter, porque isso é a evolução do futebol e, futebol, e tens que ter o conhecimento. Sim, 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 concordo. Claro. Mas nunca, mas nunca, castrar o jogador e ter a percepção do que cada jogador pode dar além dessa... Desse padrão. Ou seja, uhum. se o jogador vai para cima do defeso, se o jogador finta muito, deixa-o pintar. Se ele errar, não lhe digas nada. Percebes? Tens que deixar isso, tens que soltar o talento que ele tem uh, dentro dele. Sim. Sempre associado, se calhar, ao conceito tático. Portanto, é acho isso. que tem que haver aqui um equilíbrio. Objetivo,
0: Google, né? porque depois também se começar só a fintar, porque
1: um sim. Exatamente, tem que haver aqui um equilíbrio. E essa é a parte mais difícil do treinador. Que é, tu arranjares aqui, tu conseguires aqui equilibrar esta balança que tem dois fatores muito importantes e que um deles tem sido muito uh, esquecido, não é? Uh, que é o futebol de rua, que é o individualismo. Claro que tem que haver, mas tem que haver associado também a estes padrões, a esta, a esta claro, tática, claro, claro, claro. percebes? Portanto, não há uma fórmula... Uh, certa para fazer da equipa perfeita ou o jogador perfeito, há sim, acho que equilibrar estes dois fatores que são muito importantes na formação e tentar expurgar, digamos assim, o melhor de uma equipe e o melhor de um jogador.
0: Uhum, uhum.
1: Um dos jogadores que me deu mais prazer jogar foi o Ronaldinho, mas, mas de longe,
0: tipo, mais até do que eu, eu. adoro o Ronaldinho e o Messi, mas é, é um nível diferente de entretenimento, de. de tinha essa rua toda no campo, isso era incrível, depois marcava gols fazia assistências, era o melhor, além disso tudo, não é? E agora, não lembro, o Neymar tem muito isso, pode haver um ou outro jogador que tenha, o Tarapto faz umas coisas assim também, que é por isso que o pessoal ainda gosta dele às vezes, que é, às vezes ele manda uma cueca danada só para ouvir um, uma saudação diferente do público, uh, mas sinto falta disso, sinto falta disso, concordo mesmo contigo, tem que haver esse equilíbrio e tem que haver muito mais rua muito mais, porque o futebol também é isso senão depois torna-se um bocado, eu às vezes vejo jogos que é tão aborrecido então é eu adoro futebol e sou preciso ver jogos não sei quanto tempo, mas é torna-se aborrecido
1: Tu tens jogos, muitas vezes que são cada vez mais padronizados as equipas encaixam umas nas outras, não há grandes oportunidades de golo e sim falta isso, falta alguém irreverente, alguém que, que que resolva jogos. Tu falaste do Ronaldinho, o Ronaldinho era o maior exemplo nisso, mas tu hoje em dia tens o Neymar, que é o, se calhar o único jogador que vai para cima do defesa e que, e que dribla. Que assume, partir assim, é só... a defesa. Exatamente, <risos> é. Às vezes corre mal e muitas vezes é criticado uh, porque quer é show-off, mas é um jogador que vai para cima. E atenção, ele no Santos ainda fintava mais. Eu acho que desde que Pô. ele veio para a Europa Sim. está um bocadinho Sim. diferente. É mais limado. Está mais limado. Yeah. Aliás, Podemos falar do Ronaldo. O Ronaldo no United era um jogador que ia para cima dos defesas Ele levava a pancada. E, hoje, e ele mudou completamente o estilo dele. E sim, um, sim, um, sim. Em um, um, é é resultados, um, recordes. Exatamente, exatamente. Não sim, estou com isto a criticar. Mas lá está, é aquele equilíbrio que tem que haver. É aquele não. equilíbrio que tem que haver. Sim, mas é. e nem todos vão ter a capacidade
0: de atingir os recordes que o Ronaldo pode atingir, não é? Portanto, exatamente. ou seja. Se, não, se virem que não dá para ir para estar, pá,
1: podem tentar criar um bocadinho mais de magia, sei lá. Eu, mas pronto, é... E, e, e o contrário também, nem todos vão nascer com o talento ah, claro, do, do claro. minimário claro. e vão conseguir driblar e passar o pé por cima da bola Sem dúvida. e dar e ir para a roleta e fazer tudo. Sim, sim, sim. É, sim. É... Sem dúvida. Só um custo é quando vejo que há
0: jogadores que o podem fazer e não assumem. Isso é que eu fico... É, porquê? Porquê não? Porque é, porque é que não há um... Isso faz-me confusão. Nem que seja, pá, sei lá, o auxílio tinha uma qualidade incrível, tipo, de, de finta, de passe, de tudo, não é? E ele assumia, pronto, eu gostava muitíssimo, não é o Real Madrid, então ainda mais. Era, é, mas existem cada vez menos, era, era mais por aí que eu estava a pensar. Mas nessa lógica, qual é que a equipa, estamos a falar, tipo, de muitos jogos que são encravados, é, qual é que é a equipa que dá mais prazer ver jogar neste momento?
1: Se me tivesses feito essa pergunta há dois meses, eu dizia-te o Liverpool. Só que o Liverpool agora está um bocadinho complicado. Não, não está estranho, Está encravado. É, e vou-te ser sincero, eu acho que a pandemia afetou muito o, a preparação das equipas o, a, a nível de calendário. As equipas estão muitas vezes a, a treinar sob esforço a, e não, não têm as suas ideias bem fixas, percebes? Eu não tenho acompanhado muito o campeonato alemão, mas do pouco que vejo, eu sinto que o Bayern se calhar também está bem, apesar de não uhum. ser aquele Bayern fantástico que, que, que vimos no final da, da, da temporada. Sim, sim. O, sim, City sim. Está, o City está a crescer e o Guardiola é o Guardiola. Muda o futebol, mas o Guardiola é, é um visionário do futebol, como o Mourinho. O do Mourinho não ter um futebol tão, tão bonito, vistoso. Assim. Não vistoso, é? Sim. sim. Mas, se calhar o City, neste momento, o Bayern. O Liverpool baixou um bocadinho, mas baixou também porque tiraram ali duas, três peças que, que eram fundamentais e estamos a falar do, propriamente do Van Dijk, que dava ali um equilíbrio defensivo uh, diferente, diferente do, do que os outros jogadores dão. Pois, e que, que se calhar nos permitia é tira, mais, mais subida, é, é isso. Exatamente, exatamente. O Liverpool tem uma forma de jogar que eu, que eu acho muito interessante tenta sempre controlar o jogo, e agora com o Tiago Alcântara ainda mais, consegue sempre controlar com, com bola, e depois tem, tem aquelas motas na frente, e tem uma coisa única que é o facto do Firmino ser um avançado que baixa. O Firmino completamente sai da posição dele e vem ao meio-campo receber a bola. Eu, às vezes, eu já vi o Firmino receber a bola no lugar do 6. Uhum, Isso uhum. permite uma, uma permuta entre posições que baralha completamente o adversário. Claro. Isso cria é espaço, ou seja, essas movimentações fazem com que o jogo não seja... Tão uh, fechado entre as equipas, as equipas não se, não se enquadram tanto porque há movimentação e a movimentação é. cria espaço e o espaço cria, cria oportunidades de gol. Mas, mas e não achas que.
0: Agora, se calhar, é uma pergunta mais específica, mas o que o Thiago Alcântara ter entrado na equipa não tornou o jogo mais lento? Eu, reparo, eu sou fã do Thiago Alcântara, acho que é um gajo que tem um profundo futebol de incrível cada passo que ele faz, a forma como ele toca na bola é incrível e no Bayern daquilo é encaixava perfeitamente mas assim, eu já vi alguns jogos não tenho visto assim tantos, mas já vi alguns do Liverpool e às vezes o jogo está mais lento deles e parece que tem que, acabar, tem que passar por ele e que ele às vezes tipo, não estica ou... às vezes não é assim tão intenso não sei, o que, é, que é que tu achas? estás a perceber eu, a minha eu, ideia? Eu estou a perceber, a perceber.
1: O, o Liverpool tinha um tinha um futebol mais vertical, não digo que o Liverpool fosse um futebol só vertical, mas tinha um futebol mais vertical, uh, com o Wijnaldum, o próprio Anderson, que fazia movimentações diferentes, não, não há nenhum jogador no Liverpool que saiba ter a bola como o Thiago Alcântara. E se a bola passa por ele, o jogo é mais pensado. Eu uhum. acho que isso faz parte da, ideia do, da própria ideia do Klopp, percebes? Porque o jogo pensado, tu tendo cada vez mais qualidade com bola, uh, controlas mais o jogo porque se o jogo estiver sempre no vai-vem e tu já não o controlas tanto e eu acho que todos os treinadores hoje em dia querem controlar o jogo e tu controlas o jogo como com bola
0: sim mas apesar não está do cinema dizer que
1: tu controla o jogo sem bola exatamente exatamente pode -se, pode se perder pode se perder mas a questão é que uh, Liverpool também afetou agora uma fase de, de perda de confiança e era aquilo que eu te dizia a nível de, de planeamento de calar, o Covid veio baralhar um bocado isto, percebes? E as equipas uhum. muitas vezes estão a trabalhar uh, sobre esforço e estão a recuperar de jogos e não estão a trabalhar na própria ideia do treinador. Isto, atenção, podemos ir a um caso muito específico em Portugal, o Benfica. O Jorge Jesus é um grande treinador, acho que ninguém pode retirar isso. Só que o Benfica está a treinar sobre esforço, o Benfica teve aquela fase, Liga Europa, jogava de dois ou três em três dias. Como é que tu implementas uma ideia de jogo quando tu estás a trabalhar para recuperar a equipa para estar pronta para o próximo jogo, é difícil e essa é uma das vantagens que o Sporting tem o Sporting trabalha a semana toda prepara o, o jogo com as ideias do treinador, uhum. tem tempo a recuperar ou seja, há mais tempo, eu acho que essa questão do, do tempo de repouso também vai afetar muito a forma, a forma de jogar e obviamente com o Liverpool com a entrada do Thiago Alcântara mudou um pouco a forma de jogar, agora se calhar não está ainda tão entrosada Exato. E as equipas também. A Inglaterra tem jogado um bocadinho atrás da linha da bola. Se já me é, verdade, que não é uma é verdade. coisa muito comum sim, sim, na sim, prémia. Mas... Não é uma coisa. É...
0: Na é a forma como eles estão a combater o Liverpool é... é normal. Sei lá. Eu acho que a segunda época do City, depois de arrasar ou a terceira, acho que foi já na segunda é que eles arrasaram. As equipas também mudaram um bocado a forma já contra o City É normal, porque tu já não sabes bem como é que hás de fazer, vais tudo para trás. É assim na distrital quase. Claro, yeah, yeah,
1: yeah. é engraçado. É, é não, não vais combater com as armas que tens. É a realidade, uhum, uhum. essa é a realidade.